0: Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do HardsCast, vamos pilotar aí o primeiro MVP. MVP, protótipo, barra, qualquer coisa do podcast da Hards, que a ideia é falar um pouco dessa todo o envolto de startups, de software mais hardware e, claro, beneficiar a comunidade com conteúdo de qualidade. Estamos aqui do lado, eu sou o Dilo Júnior, faço parte do time da Hards e temos os convidados ilustres aqui.
1: Fala galera, meu nome é Watson, e quando eu soldo eu queimo o dedo.
2: <risos> Fala galera, aqui é a Raíssa e essa premissa está descendo ardendo.
3: <risos> Boa pessoal, sou o Alan, sou o senhor Daniel com. vamos aqui um pouco furar as pitangas, falar do que, que a gente já aprendeu, do que, que a gente gerou, e buscar também, é sempre melhorar.
4: Daí, Piazada, Marcelo Piel, CEO da Favo Tecnologia, Isso tem uma coisa, só tem uma coisa que eu gosto mais de hardware, que é planta, mesmo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bom, a ideia é a gente começar falando um pouco do que, que vai ser as temáticas desse podcast, e a primeira, eu acho que vocês podem ajudar a falar um pouco, é sobre essa cultura maker. O que, que tem a ver cultura maker com startup? E aí?
2: Acho que eu posso começar... É, eu acho que a Cultura Maker foi de onde a Favo nasceu, né? E foi muito importante para gente porque... Bom, a gente não tinha um grande investimento. Na verdade, a gente, tinha, a gente tinha zero investimento quando começou. Então, a Cultura Maker era tudo que a gente tinha de incentivo. Então, pra, tanto para prototipação quanto para começar... É, a ideia da Favo teve muita influência dessa cultura maker, da gente fazer as nossas próprias coisas e é, ultrapassar essa barreira de, do início, né, de iniciar um projeto. Então, foi muito massa. É, e a, a cultura maker acompanha a gente até hoje. Até, a gente está vendendo aí, já tem mais de 400 dispositivos da Favo Vendidos e, cara, se eu for falar pra vocês que não mudou muito assim, de quando a gente iniciou a nossa produção é tudo na raçuda, fazendo no um laboratório, fazendo aquelas é, como que é a, a como você fala, a gambiarra?
4: É, adequação tecnológica visando menores custos
2: Isso! <risos> é, é, é esse tipo de tecnologia que, Tem que a gente termínio, precisa. também.
0: Work around
2: uh, isso é Esses fala. americanos assim. são chique, né cara? É, é chique, uh.
0: chique. Sabe é que, que o cultura mundo maker, né? O mundo startup era tem muita frase em é,
1: é inglês né? que <risos> falar,
0: <risos> tem que falar bonito. É. 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 Acho que
4: para complementar ali o ponto que a Reis falou, eu vejo cultura maker, é, ela foi bem transformadora na minha vida assim. Mas acho que tem um ponto que é inerente entre cultura maker e inerente a palavra, não sei, mas é paralelo assim anda sempre junto que é Cultura américa e é Startups, que é você pôr a mão na massa para resolver um problema, né? Então você está sempre bem focado em um problema específico para ser resolvido, assim. E isso é uma das umas questões bem difíceis assim, de conseguir definir, mas o pôr a mão na massa é, é uma coisa muito importante. Eu, vejo, eu lembro quando eu construí a minha primeira impressora 3D e eu falei, tipo, Caramba. fui lá na faculdade conhecer a galera da impressora 3D, conhecer a galera design, que tipo, porra faz uma base uma função, mas conheci, foi o primeiro contato. Daí eu cheguei lá, uma galera imprimindo um monte de Pokémon. <risos> e aí eu falei, pô, legal você imprimir é um Pokémon. Eu falei, puta bicho, tô com um problema na calha lá de casa, vamos imprimir uma peça aí para acoplar o cano, assim. Então, tipo, eu sempre tive essa visão, assim, tanto que é uma deficiência minha hoje, faz coisas eficientes, não faz coisas muito bonitas. Mas <risos> dentro de construir coisas, sempre tava essa, desde a da fabricação digital, a, a produção eletromecânica, produção eletrônica, modelagem 3D... E esses mesmos conceitos, a mesma raçuda, a gente leva hoje agora para aprender e prototipar negócio
0: também. Né? Acho que tem um pouco a ver também com que você falou de empreendedorismo, né? Que empreendedor normalmente é aquela galera que consegue de realmente fazer algo para resolver algum problema, né? Então mesmo assim é um desafio de construir um produto, é também um desafio de criar um negócio. Né? Acho
1: que o legal da cultura maker é que tem gente que tem a cultura maker, que é resolver um problema, e tem gente que tem o level 2, que é usar isso para ganhar dinheiro com o empreendedorismo,
0: né? Pode ser, né? tu junta hum. as duas coisas. É coisa coisa. o agradável, né? Boa. Eu
2: acho que tem também outro level aí que seria um mais inicial, que para mim foi muito importante, de, de tipo, dar sentido à faculdade. Então você tá lá Boa. fazendo engenharia, fica vendo aquele monte de cálculo, fica pensando, mas que merda que eu vou usar isso? Não é possível. <risos> e daí você descobre uma aplicação. E eu acho que isso, nossa, tem infinito valor assim. Uh, eu fiz a UTFPR e cara lá tem os dinossauros dando aula e, e cara uh, é, é, o Marcelo que me apresentou toda essa cultura maker, né, e pra mim fez total diferença, assim, entre eu desistir da faculdade e, tipo, não desistir me formar e abrir minha própria startup. É legal que Boa. nem
1: o que o Marcelo falou, né, Às vezes você tá lá, aí você tem uma aula de, por exemplo, desenho técnico, aí você fica lá desenhando sabonete é. a aula inteira e, cê, e você mostra pra sua mãe, por exemplo, ela fica tipo, ah, legal filho, tá lá desenhando sabonete na aula. E aí você pega aí, por exemplo, tem a telha da casa dela tá quebrada, você vai lá, desenha a telha e imprime. Resolve. Tem outro, é outro nível, trecho. né? É um nível acima, assim.
3: né como é que é a cultura maker lá no Oeste Santa Catarina? <risos> Bem, eu acho que dá para compartilhar um pouco da, da nossa experiência lá que a gente teve, que uh, eu e meu sócio, quando a gente começou, eu e o Marcos, nós iniciamos partindo de, de demandas, né? Principalmente que é uma região que tem muitas indústrias. E a gente viu que tinha muita tecnologia de software envolvida para resolver os problemas da indústria, mas pouca tecnologia de hardware. Então a gente, desde o nosso curso técnico que a gente fez junto na né, época do Senai, a gente sempre buscou também desenvolver equipamentos, soluções físicas que resolvessem problemas que, problemas reais. E a gente foi se apaixonando cada vez mais por esse, é, por esse mercado e todo Todo negócio, todo novo projeto que a gente começava era uma aventura, sabe? Porque a gente era apaixonado por colocar uma massa e fazer aquilo, uhum. mas era uma, não sei se dá pra gente dizer, uma faculdade, mas era um uhum. grande aprendizado. Uhum. Pegava os projetos mas não sabia
4: se ia terminar. É. Tipo, Como é que tipo, vai fazer se não sabia que Tinha que terminar, né? Tipo, só que... Vamos dar um jeito. Tinha que dar um jeito,
3: né? Como que ia ser feito isso, a gente ia descobrindo né no, no decorrer do caminho. então para nós cada projeto assim foi somando muita experiência Sim. e coisas assim que você mesmo vê lá dentro da universidade que você vê é, na, no do mundo acadêmico mas que quando você coloca a mão na massa sabe uhum. para acontecer que tu vê o um negócio acontecendo de verdade né Boa. e aí você vê as, onde poderia melhorar onde poderia é, evitar problemas né enfim é uma aventura. Não há é nada
1: melhor do que você ter feito um negócio, aqui, você vê aquilo andando na rua, né? Por Exato. exemplo, como você faz negócio para ar-condicionado, por exemplo, de caminhões, e vê aquilo na rua assim, sendo espalhado pelo mundo, é um tomar então, é uma coisa mais é, satisfatória. Você
4: vê sua troca. criação na rua assim, e fala puta, esse filho eu que botei. Aquele negócio discreto, <risos> né? Você tá na
3: padaria e você olha o que eu fiz. Mas, para é quando você vê isso gerando valor para o cliente, né? E isso te retornando também, né? Fazendo o negócio crescer, ganhar viabilidade, começar a empregar pessoas, né? E, e um... sem
0: falar no caso, por exemplo, de vários outros negócios que geram, que talvez as pessoas não conhecem, mas que geram um grande impacto na vida das pessoas depois, certo. né? E aí eu acho que entra um pouco no próximo coisa da pauta, que é Startups, né? Hum. Então, tem aí a Favo, que é uma Startup, né? o Conca é uma Startup, entre várias outras, é, que resolve um problema na sociedade, gera um impacto tanto para... Para cliente, quanto para o consumidor final, muitas vezes também. É... E eu acho que é essa junção da cultura maker com o empreendedorismo, e aí entra também, essa, talvez, essa ânsia da galera de querer botar esse negócio na rua, de gerar impacto e tornar sustentável de alguma forma. né E aí vem esse modelo de startup maluco, né que hoje a galera olha para startup de hardware e tem medo muitas vezes, porque <risos> é, digamos, 5 mil views esse dia diferente, né? uhum. é desafiador. Mas, enfim, como é que vocês acham que essa cultura maker e toda essa parte de construir produtos físicos entra pro mundo de startup eu acho que tem um ponto assim saindo do, do, do
4: da, da, da primeira parte da conversa que caindo é para pra segunda é que tipo, a cultura maker ela tem um caráter educacional muito forte, muito pesado assim também, então o que eu sempre falo assim, pra galera buscar louro assim da mecatrônica, que eu tenho mais contato que fala, véi bicho, se você depender do professor para pra aprender isso daí não vai adiantar conta conta. Tipo, ele, ele, ele pode te abrir o caminho, assim, ele pode te dar, mas a grande questão é que você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que começar a construir suas paradas. Mas nada melhor do
1: que procurar indústrias pra fazer isso, né? A
4: indústrias, ou ter os seus projetos pessoais mesmo, no mínimo, assim, ter os seus projetos pessoais. Você tá na área de engenharia, eu tô falando aqui pela minha área, aqui pela mecatrônica, bicho, não adianta você ficar só na faculdade, você vai ter que pegar ou criar um projeto pessoal, né, fora isso, assim, pra conseguir sintetizar todas as outras coisas. Muitas vezes o departamento da mecânica, não conversa com o departamento eletrônico eletrônica, tem várias outras tretas, então tipo, é crucial que você tenha um projeto é, pessoal e eu digo mais, na minha opinião, você tem que trabalhar na área também, você está cursando uma engenharia para você ver como que funciona Nossa, na gente. realidade que, puta, é outra coisa completamente diferente. Agora, é, e você ter esse projeto pessoal, veja, hoje a Favo está contratando, está é, com vaga aberta para contratar para a área técnica e, cara, pra gente poder analisar essas pessoas que vão colocar pra dentro, a pessoa ter desenvolvido um projeto, por exemplo, a pessoa ter construído um protótipo, pra mim é um diferencial muito grande, botar esse cara pra dentro e falar, cara, o cara teve que construir um protótipo, teve que se virar nos 30. É, fala a verdade,
2: lado. Marcelo, o maior diferencial pra você é a pessoa ter feito o Senai. Claro, o Senaizão é, é <risos> pra caralho, porra. Senaizão, é, <risos> é porra. Porra, Senai é, é vida de merda,
4: porra. meu amor de Deus, o que que é isso? dois caras do Senai. Senai né? não salva, o que, que é isso? Bauruzão aí, 2006. O, o, mas mas é. o cara ter criado um projeto, assim, ter, ter, ter de fato se envolvido em isso é uma coisa muito importante. É... Startup de hardware, né, querendo é para esse, esse tópico, assim, é uma coisa muito nova, eu sou muito é, acolhido aqui pela Hard. Eu lembro quando eu conversei com o Johnny pela primeira vez na nossa entrevista, eu falei, cara, ele falou: ah, por que, que vocês vieram você procurar a Hard? Eu falei: porque eu não aguento mais. A galera vem me dar na cara e falando que a hardware vai morrer. Entendeu? Eu falo assim, ideia aí, vocês acham que nuvem é uma nuvem mesmo? Vocês acham que esse dado é processado aonde? Como assim? Pelo amor de Deus. Esse teu iPhone no bolso aí que paga a cara pra caralho, você paga o quê? Pelo amor de Deus. É. Entendeu? Assim, o único modelo viável na vida é um SaaS. Pelo amor de Deus, vocês não são os desconstruidão das startups que tá tendo, vindo romper vários paradigmas. E agora eles vêm
0: falar pra mim que você
4: não tem nem a mínima
0: ideia de hardware, que a hardware vai morrer. não onde você tá tirando isso? É. Curiosidade. Hoje, por acaso, eu tava um amigo meu postou um link num grupo lá do, da Y Combinator falando e eu entrei no blog do cara que criou a Y Combinator, o Paul Graham, e em 2012 ele colocou um post que era assim o hardware está de volta 2012 <risos> é, e ele falou que naquele batch eram 35 startups 14 eram de hardware Nossa. da Y Combinator então, né? uma mensagem importante <risos> as maiores
1: startups, as maiores empresas hoje em dia são de hardware cara. a Apple, a HP Samsung. Uhum. São todas startups de hardware. Sim. Eu não, acho que é exclusividade. Eu não acho que é uma exclusividade.
4: Mas a grande questão é que não vão fechar os. Não tem porque melhor é sentido fechar os olhos para isso. É coisa mais, mais besta.
2: Eu acho que aqui no Brasil a gente sente muito isso porque o mercado de investimento é em startups é muito novo aqui. Também. E daí a galera quer ir para um caminho mais seguro que é o SaaS. É hum. mais seguro, é mais barato, né? mas não que seja mais rentável ou que seja realmente mais seguro, só é mais fácil de errar.
4: E vamos falar a verdade, é muito mais foda, por exemplo, você tá lá no, na gringa, tá lá nos Estados Unidos, você se cadastra na Texas e eles te mandam um lote, ó, oh, tá um lote aí, 200 regulador aí pra você testar e fazer seu primeiro lote de graça, tá ligado? Aqui a gente não tem nem tipo, não manipula silício no Brasil, então a gente tem que importar tudo, vem o coronavírus aí, o dólar mais cinco <risos> pau, você fala, pô, fudeu mas a importação, tipo, então a gente tem uma dificuldade a mais, é mais caro você desenvolver hardware é aqui, é, por isso que daí esse conceito da, do, da cultura maker é muito importante, velho, ah, preciso de um investimento absurdo para conseguir meu primeiro cliente, olha, mano, tem que olhar isso aí para dar uma dica, mas eu discordo, acho que dá para construir uma placa na mão sim, dá para entregar pro cliente sim, erra rápido e erra barato, você tem que investir uma nota para terceirizar a fabricação,
0: e para testar o seu primeiro cliente, não, tem como construir a tua, tua primeira Mas... placa na mão e botar na mão do cliente, sim. Eu acho que aí entra também o um negócio que você falou, que é meio também da, tanto da cultura maker, de startup, que é errar rápido e errar barato ah, até barato. É conseguir achar a coisa certa, claro. né? Sim, acho que que como... chave.
1: E sempre estar tá alinhado com a comunidade, né? A comunidade sim. que está em volta de hardware, pode te ajudar muito com isso, seja com editais, seja com uhum. ajudas de tipo, a... às vezes alguém tem um hardware parado
0: lá, pode te ajudar a construir ou pode ajudar a resolver um bug, que acontece muito, muito. Isso eu acho que é massa também, porque já vem do, da parte da cultura maker, que a galera é muito comunidade e colaborativa assim, também, né? Eu acho que aí entra pra, tanto para a área de, de hardware quanto de startup, essa linha de que a galera está aqui para se ajudar, porque já é desafiador para todo mundo, Sim. né? Já é a galera que se ferra para tentar importar componente, enfim, todas essas coisas. E aí, então, acho que, pelo menos eu senti, assim, entrando um pouco mais no mundo de hardware, que a galera é um pouco mais receptiva em termos de, colaboração, assim, um ajudar o outro. Não que no software, não é? Nem de outros cartazes, não é? Mas digo que parece que talvez por ter essa cultura maker é um pouco que verdade. já funciona. É um não que no software não funcione também, porque a comunidade código aberto lá também é bem grande também. Eu acho também, que né?
2: talvez a gente tenha se achado agora e está se sentindo mais acolhido.
0: Talvez. Pode ser. É. Pode, Pode ser. Ser. É. Mas faz tempo que a gente está nessa é gente gente também. Tá, e... tá. É. Bom, mas então, só pra gente resumir, cultura maker é toda essa galera que bota para fazer, né? resolve o problema. Startup é então quando você pega um, uma empresa e tu, tu tem uma ideia de uma empresa que quer transformar ela num negócio repetível, escalável, enfim. Dá para escalar hardware? O <risos> <risos> é isso? Mas é com certeza. <risos> Indiscutível. <risos> então, só para ver, ver a reação da galera aqui. Né? É, mas eu acho que daí é muito interessante também falar do negócio que é, ok, temos hardware, temos produto, mas também temos software. Uhum. O que, que é o software mais hardware? O que, que vocês veem isso como software e hardware junto?
3: Uma solução completa, posso dizer assim. Olá. Hoje eu venho um pouco assim de mais, mais dentro da indústria e conheço diversos desafios que ela possui por depender de, uma, de partes diferentes né? ou de não ter um processo integrado. Com essa nova pegada né, de indústria 4.0, de é, quarta revolução industrial, por mais que fa, conhecendo o chão de fábrica mesmo, né, a gente tal, talvez nem está saindo da segunda ainda, é, <risos> tem muito para evoluir, tem muito mesmo. Nesse cenário também a gente enxerga oportunidades aqui no, no Brasil, é, onde há essa entrada de digitalização. E como o Marcelo falou, né? hoje tem os hardware lá da da indústria é, as máquinas equipamentos e tudo mais e que precisam se conectar de alguma forma né gerar mais dados mais indicadores hoje se fala muito de otimizar o processo ao invés uhum. de criar novos né bom eu acredito que principalmente falando de IoT né uhum. é, a internet das coisas vem para agregar muito a isso para otimizar processos né e aí sim onde entra de fato né o hardware é um coletor de informação um, um, um uma operação remota um atuador algo do tipo conectado com um software que gera lá indicadores gera informações relevantes para a tomada de decisão e gera uma recorrência de mensalidade as armas da forma também tem que
0: botar tanto gosta vamos <risos> <Don't sass me. risos>
2: é, eu acho que vale a pena falar também Alan que é, a gente parece que é, o Brasil é muito tecnológico, né? Mas quando eu tava na faculdade, eram tipo 15% das indústrias do Brasil que tinham alguma coisa é, automatizada autônoma. É, né? Tipo, então, cara, tem muito mercado aqui no Brasil, a gente ainda tá... Parece que passou só 30 anos da segunda revolução industrial, porque a gente tem alguns anos aí de delay né, do resto do mundo, então tem muito mercado ainda para essa área de indústria 4.0, faz muito sentido. Tem, né?
3: boa. tem muita oportunidade, né? uhum. a gente vê pelos editais que as indústrias, indústrias agora, que interessante mesmo. que é, não, indústrias, as empresas em geral estão é, buscando esse... Essa nova modelo de economia, uhum. as startups, né? Estão aproximando com programas, editais de fomento, se aproximando das startups e trazer soluções uhum. para resolver problemas. E são deles. os
2: editais é. malucos, né? Tipo, a ah, Clabin disponibiliza 360 milhões para a empresa resolver tal problema. Uhum. Tipo, caralho! É.
3: É, realmente. E o que, que dá para que eu não muito assim nesses editais uhum. nesse, ultimamente? É a presença de IoT, né? O Sim, nome gente. IoT presente lá, então... Tá, tá Inclusive, tá
0: assim. vários incentivos né, para as empresas conseguirem trabalhar com startups de que desenvolvem tecnologia IoT, enfim, que é realmente, acho que um, um fomento, digamos assim, para conseguir acelerar esse processo de digitalização uhum. que a gente fala da indústria, desses, é, dessa tecnologia que tem que entrar no mercado para ajudar a ser mais produtivo, para ajudar a ser mais eficaz e tudo mais. Perfeito. Tem um ponto sobre hardware mais software, né, cara? Tipo, eu lembro...
4: Então, fui de sinalização a vida inteira e sempre da área da mecânica, mecânica automotiva, metalurgia, pá. E daí, quando eu caí na UTF, fui fazer a mecatrônica, logo no primeiro período eu descobri a, a computação. No segundo período eu descobri os sistemas embarcados. Boa. Que esses sistemas embarcados, para quem não conhece, são computadores projetados e desenvolvidos para resolver um set de tarefas muito específicos e quando eu descobri aquilo eu falei caralho bicho, se eu dominar essa porra, se eu ficar bom nisso, eu vou ter super poderes, irmão porque porra, eu posso estar em qualquer lugar fazendo o que eu quiser, medindo o que eu quiser eu posso ter olhos em qualquer lugar, posso ter braços em qualquer lugar daí tipo, o limite vai ser realmente só a minha imaginação, não é só a minha imaginação é a capacidade de validação, capacidade de <risos> é, poder, capacidade de Dinheiro. produzir, capacidade de entregar valor, capturar valor, mas o ponto principal é que justamente então, desde a parte, por exemplo, de censuramento, que na minha época eu chamava de telemetria, sou saudosista, gosto de chamar de telemetria e telecomando ainda. <risos> Mas a, a parte, por exemplo, ah, eu tenho a fusão de sensores, que é uma coisa que já se falava em 2010, hoje em dia já está maior batido. Então, você pegar dois sensores para criar um dado que ainda não existe, para conseguir gerar indicadores que ainda não existem, criar um terceiro sensor. É, até a parte de, de atuação direta, é, em telecomando direto mesmo, aplicado em reações químicas. Então... É, o software ele vem justamente para poder dar inteligência E daí um outro ponto muito importante de hardware mais software uma gosto de fazer um paradigma aqui entre Arduino e Raspberry Pi Então a diferença entre microcontroladores e microprocessadores Onde microcontroladores a gente tem lá para alguém para fazer uma força né, Para fazer um funcionamento de potência um pouco maior E microprocessadores alguém para poder processar um dado Ambos dependem de um software, ambos dependem de um firmware Para poder aplicar inteligência em cima disso Agora, volto pra nuvem, bicho. Tipo, a nuvem não é nuvem. Tem que ter o hardware pra processar e a inteligência pra poder trabalhar com esse é. processamento. Então é crucial essa simbiose pra poder Boa. trabalhar. Agora, quem domina tem superpoder, fica
1: a dica aí. É aquele velho paradigma, <risos> né? Entre o cérebro, que seria tipo o é. um software, e os braços, que seriam um hardware, né? seria um hardware. Nenhum dos dois funciona bem sozinho. Exato. Muito bom.
0: E, então, já que a gente falou dos conceitos, eu, dos conceitos quais são os desafios de uma startup que tem software e hardware no seu produto. A gente já falou do, das dificuldades, às vezes, do câmbio no Brasil, da, de não ter é, acesso, muito acesso a componentes eletrônicos, não tem processamento de silício, enfim, todas essas do Brasil. O que que é, um, talvez, os maiores desafios que vocês viram aí nessa trajetória de vocês como empreendedores de uma startup que tem um produto que é software mais hardware? Bem, uhum. o <risos> chorando aqui, gente. Ninguém quer chorar, é. né? Calma, calma.
3: Eu, eu acredito que não só de startup, mas falando de empreender também, né? É, vocês uh, formam o time, né? Reúnem a ideia, com, compartilha a ideia com algum amigo, vocês abraçam a causa e aí parte para a execução, né? Só que esquece que muitas vezes de consultar um cliente, de consultar um usuário, de vender isso. E <risos> isso eu acredito que seja um ponto assim muito chave, porque eu, eu e meu sócio quando a gente começou, eram só em dois, no, no início da empresa, só, nós éramos pessoas muito técnicas, né? E a nossa formação era técnica, sempre, sempre foi isso, a gente uhum. trabalhou o pro produto, mas Vender depois foi um super desafio, sabe que a gente não dominava na área disso. Então, a startup, o empreender ele vai te desafiando aos poucos aos poucos, né, com coisas que você nunca talvez imaginaria a fazer, executar ou trabalhar. Mas é, é muito apaixonante. E eu acho que é fala... legal isso, ó, desculpa não, só,
0: então, que é legal que a gente tá aqui na mesa, né? Eu acho que eu sou eu sou formado em computação, ciência da computação, engenharia, SENAI, SENAI engenharia, engenharia, engenharia. Todos os engenheiros talvez não tiveram nenhuma aula de como vender, né? nunca. Nossa, Porque, nunca. nunca. E
2: a, no, é. a história da Fava é igualzinha aí da, do, do, do Alan, da Nelcom, que a gente também, a gente ficou um ano desenvolvendo o produto, aí quando a gente, não, agora o produto tá top, vamos vender. Vamos
1: vender pra quem? Aí tipo, <risos> pô. Minha mãe falou era é... legal. Mas... Onde que eu oferecerá <risos> é isso aqui? É a síndrome do vira-lata, né? É. Você desenvolve o é. um negócio. Ai, mas será que alguém vai querer comprar essa solução? É. Ah, não, é cara, a gente, a
2: gente também, nem tipo... pensou nisso. É. Tipo, não é. Não tava Você
4: é. é. era desenvolver o produto. É. é. Que a gente veio da prestação de serviço que quem, dev... quem definiu o problema era o cliente, vinha com o problema definido, ó. Preciso que vocês desenvolvam isso. A gente, pô, beleza, demorou então, ok. Então vai, agora tipo, puta que pariu agora eu vou ter que criar esse cliente assim, né? Tipo, ele não
0: vai vir okay. cair no meu colo, vou ter que abrir, ainda mas o nosso é uma gente, urbana é, que eu paro é, aí,
2: tipo, daí, é tipo... Vamos anunciar, daí tipo... Eu hoje... acho
0: que, que vale a questão, eu ia trazer isso depois, mas é, o Alan começou a falar e eu acho que vale a pergunta assim, como é que é essa transição daí no mundo de empreender do tipo, eu fiz é, um, um aprendizado de engenharia, de desenvolvimento de produto e tudo mais, e agora eu tô tendo que bater de frente com o meu cliente pra vender. Como é que é essa esse movimento de vocês para fazer isso? Eu acho trabalhando Desculpa, mas eu acho que isso é um puta de um desafio. É um desafio forte. Principalmente na hora de hardware, a gente tem muita galera que é técnica, né? Engenheiro e tudo mais. É, e aí tu tem que partir para pro negócio de, tipo assim, tem que fazer uma venda pra galera que eu nunca vi na frente. nunca é. Nem o professor me ensinou fazer isso, <risos> e, talvez eu acho que até hoje não deve ensinar nos,
3: é. nos cursos. Mas como é que foi para vocês essa transição? Tipo, agora tem que vender. O Adílson, para nós foi o momento que a gente água bateu na bunda dá pra dizer assim, é, foi o momento que a gente falou, nosso a gente precisa complementar o time. E aí foi onde a gente buscou mais duas pessoas, a parte técnica e também comercial. Aí a gente viu que começou a reforçar isso. só que eu senti ainda, nós sentíamos quando o time assim que muitas vezes precisava ser uma venda mais técnica também. o cara que faz a prospecção lá inicial, que vende OK, legal, ele dá o conhecimento, o conhecimento geral, mas o cara que quando vai apresentar o produto tem que conhecer a fundo lá que o cliente domina, o, o cenário dele, né? Legal. Então, para nós foi nessa vinda de mais membros para a equipe, como os sócios, né, não tem dinheiro para pagar mas isso, né, o contratar, vende, a soma como sócios e o que acontece, tipo, nesse cenário, né, de, de, desse formato de, de precisar alguém com uma venda mais técnica, né, eu que era, era um dos projetistas eletrônicos, sempre tinha feito isso na vida e o meu, eu tive que me desligando disso e partindo um pouco mais para a parte de alguém precisa emitir as notas fiscais da empresa, alguém precisa é, gerar um boleto, precisa fazer um contrato com o um cliente e eu particularmente fui me desligando do, do desenvolvimento, tanto que hoje não me envolvo mais em nada, dou meus pitacos lá pro pessoal é, da do desenvolvimento, né, então a gente dividiu uma pessoa hoje para cada setor da equipe, né, tecnologia e de, de desenvolvimento. E quando então, fica
2: muito puto, deixa que eu desenvolvo isso aí. <risos> <risos> você
3: se é. frustra um pouco com isso?
1: Ou tipo, essa saída sua do desenvolvimento foi legal? Porque às vezes você estudou 5 anos para projetar e você se encontra numa situação onde você não projeta mais, você vende, né? Como que é
3: isso pra você? É, olha, para mim eu confesso que foi bom, porque eu tava ainda numa fase assim da vida de tentando buscando descobrir no que eu era bom. Não digo que eu já descobri, mas eu me sinto uh, mais um peixe dentro da água, dá pra dizer assim, agora fazendo o que eu estou fazendo, né? gosto de relacionamento, conversar com, com pessoas e tudo, e talvez lá no né, projeto eu ainda estava um pouco distante. E agora eu faço um pouco até questão de me afastar um pouco do operacional, porque eu sei que tem pessoas muito competentes lá na, na empresa que fazem isso, e eu consigo estar tá um pouco mais, num olhar um pouco talvez mais estratégico, né, cuidando um uhum. pouco mais das novas oportunidades. Então. É, isso é uma questão que para nós, para mim eu sei que se eu tô lá junto com a equipe muitas vezes eu me envolvo até demais, sabe? Eu me meto até demais uhum. dá aquela eu, vontadezinha é, de voltar lá desenvolver, é, né? Né? tipo, passou porque parece tá, tá no sangue aqui sabe <risos> mas eu faço até questão né? a gente é, tendo a operação lá em Chapecó e estando aqui em Floripa na aceleração, na Hard eu faço questão de estar tá aqui um pouco, que aqui eu consigo focar, me envolver menos lá deixar uhum. o pessoal tocando a operação e aqui eu toco com que mais interessa, novas oportunidades. Enfim. Eu acho que
0: é um negócio meio que também, assim, como você mesmo disse, você enxergou a necessidade que a empresa tinha, bateu no peito e falou, vou fazer isso também. Por mais que eu não aprendi isso, eu vou aprender, essa Porra, e vou fazer... Deixa eu é, né? É uma cultura eu... meio que de novo aí, isso, né? tipo, vou ter que fazer. coisa eu... certa é
3: que tem que ser feita, né? <risos> eu acho que é um, assim, um aprendizado que ele não tem preço, ele tem muito valor, ele não se compra, sabe? Você não vai encontrar um curso que, que aprenda talvez tantas coisas, tantos desafios ao mesmo tempo, é, um dia é, é um cliente que te liga pedindo para fazer a melhoria, outro dia caiu o servidor, outro dia é... Outro dia é o parafuso muito apertado eu, tipo, na placa... Um <risos> pra... é, é, tipo, um dia alguém te liga para fazer uma apresentação, um dia tu passa no edital, de no fomento, e, nossa, é, é uma adrenalina... Mas é um aprendizado, assim, eu... É matar um leão por dia. É né? matar um leão por dia. Mas quanto pessoa, assim, eu, eu particularmente madureci muito. nesse Isso é bom, Boa. né?
1: Pra incentivar as pessoas, às vezes, ficam um maker jogando pro outro maker de tecnologia, quem vai ser o CEO, e às vezes vão um <risos> tem que levantar a bola e falar, não, deixa comigo, né?
0: Como é que foi pra vocês, Raíssa, Marcelo, na
4: fala? Cara, pra gente teve um momento que foi muito importante, que foi passar por uma aceleração que foi o Foundry Institute, que é uma aceleradora lá do Vale do Silício, que tem capítulos aqui no, no, no Brasil também. É, que foi eles fizeram o principal gap assim na minha vida de desenvolvedor para diretor executivo, como eu prefiro ser chamado do que esse ser presidente. Então eles fizeram esse gap, assim, cara, você vai olhar para o mercado agora. Eu é, eu estava conversando com o Johnny ontem, tipo assim, falei, cara, eu abri uma firma de eu vou falar firma também, gente. Vocês vão ver que sei lá, Sempre <risos> eu vou falar firma. Pra que ficar usando de... coisa em
2: inglês, né?
1: Expressões em inglês. School. Só meu dedo, eu adendo. Eu, eu sou as me... Apresentei como Watson, mas às vezes as pessoas me chamam de Johnny também. Então ah, é também.
2: verdade. É. É, sim, o nome dele é Johnny Watson.
1: <risos> eu falei,
4: eu falo firma às vezes. Então eu falei, porra, abri uma firma de tecnologia, porque eu sou perfeitamente apaixonado por desenvolvimento de tecnologia, e agora a única coisa que eu não, não faço é desenvolver a tecnologia. Eu fico louco, a ponto, tipo. Eu peguei, às vezes, meu domingão
1: e ficar soldando
4: E ficava, eu falei, ah, vou, pra, vou lá hoje, vou projetar uma parada, vou construir alguma coisa pessoal Agora, tipo, sei lá, meus domingos eu projetando um patinete elétrico próprio, assim Pira, assim, só pra vontade de tipo, ir lá e soldar No comercial, eu é, tenho facilidade de comunicação, assim, mas ao mesmo tempo é uma coisa, tipo, de voltar pro zero, assim é, 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 às vezes, frustrante, falar, puta que pariu, eu podia estar no desenvolvimento e ela estar em outro nível mas ao mesmo tempo, o que me faz ter muito gás é justamente chegar lá, hoje na FAVA e olhar lá todo mundo que olha pra gente e falar Caralho, eu sou CEO dessa porra, sou o líder dessa porra, tá todo mundo olhando pra mim então No final do momento, mês vai ter que pagar essa galera No final do mês vou ter que pagar essa galera E hum. falar, além disso a Favre, ela preza muito que a gente não vende só, quando a gente vai trazer que a gente vende uma filosofia Então a gente compra uma briga, a nossa missão é acabar com a fome no mundo E tipo... Não é uma coisa mais Marcelo, não pode ser uma coisa mais Marcelo, uma coisa tipo assim, cara, a nossa empresa agora é o, não é a maior empresa do mundo, mas necessariamente uma empresa do mundo melhor e definitivamente a minha a ambição, a minha maior ambição é que a empresa cresça isso é muito maior do que as minhas ambições pessoais. Então tipo, não adianta, eu vou pegar meu domingo para desenvolver, mas a coisa certa é que tem que ser feito. Segunda-feira. A segunda-feira. É, velho, tem que dar reporte report para o investidor, tem que abrir novos contatos, tem que testar coisa nova tem que ser Product Owner, tem que botar para conversar e uh, tenho a, a, o prazer, a sorte e a fortuna de ter a Raíssa o meu lado nessa jornada ajudando, dando suporte no executivo cuidando bastante no, no do operacional da galera então eu acho que a grande questão é essa transição é difícil, mas ela é doída a gente gosta de desenvolver, mas a ambição para crescimento da empresa tem que ser maior que a nossa ambição pessoal e quando você começa a liderar pessoas assim e falar caralho as pessoas não te seguem pelo que você faz ou como você faz, mas as pessoas te seguem o porquê você faz, então eu, como CEO, tenho que estar todo dia muito bem respondido o porquê que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, porque as pessoas vão estar lá comigo, então se eu tiver dúvida, exponencialmente a dúvida vai crescer neles, então o que eu estou fazendo lá é lutando para acabar com o mundo através da agricultura local orgânica em pequena escala. se isso fizer com que eu tenha que desenvolver, eu vou desenvolver, hoje eu preciso liderar, eu preciso abrir, eu preciso vender, é isso que eu faço.
2: É... Qual que era a pergunta mesmo? Como
0: é foi essa transição ah. da engenharia para um, alguma área executiva ou ah. vendas, ou comercial, enfim?
2: É, eu, hoje na FAVO eu sou, faço financeiro, né, e cuido do operacional ali da galera e acabo fazendo boa parte do executivo também, junto com o Marcelo. É, ele das caras eu meio que faço. Uh, o, a parte suja <risos> digamos assim vou
0: não terminar do back
1: office é, o
2: back office é... o back end
1: e o front end né? <risos> é,
2: eu faço back end aqui do executivo e acaba que cara, eu gosto muito, porque eu, no final das contas eu acabo sentindo que é bem mais relevante a empresa, assim é, a gente consegue contratar um dev. A gente não consegue contratar um CFO. Quer dizer, até consegue, mas vai custar uns 15 mil? <risos> né? Então, assim. Tipo é... Uma startup totalmente <risos> é totalmente. É, nossa, a startup <risos> é super rica, gente. <risos> <risos> Mentira, é o, é, é o contrário. E daí são oportunidades, assim, muito grandes de aprender. Você fica desbravando um leão por dia, assim, e você acaba, tipo, eu, pra mim, eu consegui descobrir muitas qualidades em mim que eu não sabia. Muitos eu é fez também, beleza? Mas as qualidades, elas acabam se ressaltando. E é muito difícil, assim, porque putz, você acaba sendo um modelo de referência das outras pessoas, então qualquer deslize que você dá, tem alguém olhando, <risos> cara, eles observam Boa. tudo, cara, botou o pé na mesa, tem outra pessoa ali, dois segundos depois botando o pé na mesa, você, pô, não bota o pé na mesa, mas pode colocar o pé na mesa? Aí, assim, mas, mas é legal, porque você fica se policiando mais, pra, pra ser um exemplo, e aprendi muito, acho que é um aprendizado que a gente tem empreendendo, assim... É uma pessoa numa carreira tradicional teria, talvez, como um diretor ou um executivo, assim, de, de uma empresa grande, assim... Porque você não tem ninguém pra recorrer. Todas as responsabilidades, tanto do sucesso quanto do fracasso, tá nas suas costas. Então, cara, se deu certo... Você vai comemorar como se não houvesse amanhã E se deu errado, tipo, você vai chorar E no outro dia vai ter que acordar pra trabalhar cedo Então, pra mim, tá compensando muito Compensou muito Não significa que eu não pense em desistir, assim, mensalmente Porque é bem foda É bem foda mas, assim, são os
4: psicólogos do time. É. Nossa! Esse <risos> é, é um ponto importante. O uh -huh. é um...
2: Diferencial da muito Leandro, Kug, é muito
4: grande. Salve, Leandro, Hug, Leandro, porra, faz a fronte. Os afronto.
2: psicólogos da Hardz. Esse né? é um dos <risos> principais
4: diferenciais do programa. Nossa, é um que a gente usa muito, assim. Mas essa questão, tipo, a gente tem que se, tem que se questionar, né? É, e quem, aquele que, aquele que nunca pensou em desistir, é porque ainda não se bateu o suficiente, assim, é normal, é uma coisa normal, acho que tipo, eu já conversei com outros assim falaram cara, tipo, quando pensaram pela primeira vez em desistir e falaram, meu Deus, ficaram com muito medo, dorme e no outro dia você vai ter mudado de ideia essa é a grande questão, você precisa ter medo desse sentimento, porque ele vai passar, já vai, mais uma vitória que você
1: vai passar mas, o que você dá, então, é tipo, quando pensar em desistir, dorme e decidir isso no outro dia, né? É, <risos> exato, definitivamente. Eu lembro uma vez que a Favo tava passando um momento muito delicado, a gente
4: se encaixa e virando, assim, tendo que pagar funcionário. Eu fui conversar com o Ricardo Cabianca, grande mentor da Fava. Eu falei, Cabianca, eu não aguento mais, cara. A Favo, tipo, não tem ninguém que tenha dinheiro de família aqui, bicho. Não tem como pagar aluguel, não tem como pagar almoço, pagar janta. Daí ele deu um tapa na minha cara e falou assim, bicho, faz quanto tempo que você tá nessa? Eu falei, faz um ano e meio. Ele falou, eu fiquei sete anos,
2: bicho. Você tá de
4: brincadeiras? Vai falar pra mim que não dá agora? Quando ele volta, falou que ele
2: demitiu 30 pessoas
4: tem no mesmo dia. 30, e e, 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 e a é grande questão, tipo, é, que daí volta pro propósito, né? Tipo assim, cara, eu ainda tenho uma missão. Eu tô disposto a, a desistir dessa missão? Não, tô indo é bicho. Então, tá que é, uma, é, coisa, boa, que é né, uma
1: coisa inerente da cultura maker que é never give up. Never give up, <risos> never propósito. Give up.
4: Propósito, no final das contas, mundo fala tá hype e propósito pra um lado, pro outro. Tipo, propósito que faz, na minha opinião, que faz se levantar da cama, no final das contas uma vez que você define ele, ele é uma fonte de energia inesgotável Então se pensou em desistir, dá uma noite de sono, que pergunta de novo no outro dia, que ele vai aparecer e fala Puta cara, mas é para
0: isso que eu acordei, é, foi nisso que eu me meti, foi isso que agora eu vou resolver essa porra. Acho que com certeza, provavelmente a gente vai ter mais algum episódio a gente vai trazer o Leandro, vai trazer o Hugo ah, pra falar, nossa. pra colocar isso. Porque é justamente, que eu acho que é, no final das contas somos todos pessoas... Somos todos loucos, malucos, mais loucos ainda por falar de querer fazer startup de hardware, <risos> né? Mas é, isso é inerente de qualquer processo de empreender, eu acho. Mas grande parte do realmente é conseguir lidar com pessoas e também lidar com si mesmo, né?
1: Os são um... humanos, né,
2: no final das contas. E
0: não sei hoje... se,
1: se a gente vai colocar uma forma de comentário e tal, mas seria legal pra galera comentar se alguém é, tipo, tem uma startup de hardware e como que tá sendo isso pra você, assim? Você já passou por algum perrengue, alguma
0: coisa desse boa, sentido? Boa. É, <risos> quem sabe a gente manda lá no Instagram depois no stories, pra gente, assim, quais são os perrengues uhum. dos, é, da start uhum. sua startup de hardware? E a gente vai conversando com a galera. E quem sabe depois a gente convida essa galera pra vir participar também. Uhum. Claro. Justo. Né? Uhum. O. Mas eu acho que, cara, é uma coisa muito massa porque tu começa a, a ver que quase como a Raiz falou, como o Malon falou, como você falou, tipo, a gente às vezes não aprendeu isso na escola, não aprendeu no curso técnico, não aprendeu na faculdade e realmente, talvez empreendendo, você vive um MBA todo dia, né? <risos> ou que a galera talvez vá lá para estudar, pagar caríssimo para fazer um curso, você estaria tá ali aprendendo, que aprender na amarra aquilo, porque senão tu não vai cumprir com a tua missão, tu não vai ajudar a galera que está na mesma filosofia que você, que comprou teu sonho, que também está o sonho deles, e que virou o sonho do, de uma família que é uma empresa. Então eu acho que isso é muito dessa cultura que a galera tem de empreender, de fazer as coisas, de botar para acontecer e buscar esses sonhos. Muito bom! deu um baita de um papo acho que seria
1: legal tipo algum alguém todo mundo falar alguma coisa para fechar assim tipo
0: pode ser e aí né qual
3: ah eu, eu queria puxar um ponto aqui talvez que não foi muito abordado mas a questão de das pessoas que estão com você né? eu vejo o Marcelo isso aqui que são é, marido de mulher né marido de esposa uhum. é, que a importância né de tu estar com o time e com as pessoas perto né que te apoiam que te... Agregue que entendam o teu cenário né? Que entendam o que você Porque muita coisa acontece Da noite pro dia Eu sou uma pessoa que eu não consigo Acredito que vocês também têm uma agenda Essa semana eu vou fazer isso Não, tipo, acontece coisa tipo Chegou, chega os alemães lá Falar com
1: o pessoal Prepara o mundo de alemão Prepara o não de alemão Aprende As aftas ardem e
3: é coisa que viram nos 30, e as pessoas né que estão contigo, né, com família e tal, apoio faz toda a diferença, sim, faz toda a diferença, tá com pessoas Boa. que te apoiam que, e que sentem aquilo mesmo né por ti, porque é uma entrega total, muitas vezes é deixar né de lado coisas que você talvez também gostaria de participar, mas é, é uma escolha, mas vale muito a pena, uhum. é ter fé que tá com, como o Marcelo falou, a gente tá com um propósito muito maior, né? Legal.
0: Muito
3: bom. É.
2: Ah, frase de encerramento? Ah, eu queria convidar aí todo mundo a, pelo menos, pesquisar, saber como que é essa jornada. Eu garanto que é uma escola, assim, um aprendizado muito grande. Empreender, em geral, não necessariamente em hardware, em hardware é um pouco mais difícil, mas também... É, toda empresa é difícil, toda venda é difícil, toda gestão de time é difícil, enfim, tem que ver o que, que brilha seu olho, e também fazer um convite aí para as mulheres, que talvez não, cara, é um, não é um mundo muito convidativo, assim, para as minas, mas, pô, se tem uma galera que gosta de ser diferentona e é startupero, é? <risos> então acaba sendo assim, um pouco mais receptivo que na indústria, por exemplo. É, então é bacana, assim, eu, eu curto muito e os grupos de mulheres, tanto na tecnologia quanto empreendendo, estão crescendo em todos os lugares. Em Curitiba a gente tem vários, aqui em Floripa também. Então, fazer um convite pra, pra conhecer mais desse mundo, comparecer nos eventos, talvez, que tenho certeza que coisa, vai, vai ser coisa boa de, desses encontros.
0: Já aproveitando pra lançar um desafio pra fazer um episódio só com mulheres que empreendem hard. Cara,
2: tem que achar Bora. essas minas! Vamos
0: fazer, vamos fazer, vamos achar.
2: Eu boto muita fé, tem que Tô fazer. Vamos botar também. Vamos
0: botar, vamos botar. Isso aí. Marcelo
4: É. Eu acho que assim, ó, empreender foi uma das coisas que. Uma das coisas mais difíceis da minha vida. É uma das coisas mais difíceis da minha vida. E, tipo assim, um cara uma vez falou pra mim, falou, vixe, empreender é comer vidro, né? Só que o difícil não é comer vidro, é engolir o vidro. Tá e de fato, assim, são, é cada coisa que é, a gente nunca imaginou ter passado, sentimentos que a gente nunca imaginou passar e ter que, e ter que passar por tudo isso. Ou seja. Umas dicas básicas, assim, que se você tipo procura empreender. É, eu, eu, digo, eu não acho que todo mundo tem que empreender, não. Né? Eu já não acho que, assim. Eu acho que cada um tem que buscar aquilo que tem que buscar para ser feliz e ponto final. Boa. É, e, e por aí. Mas se você busca empreender, algumas coisas que eu vejo que falham bastante. Tipo assim, cara, ah, eu vou empreender porque eu não quero
1: ter chefe. Bicho, todo mundo é teu chefe. Eu o que não. Que eu digo. Todo mundo é teu chefe. Teu
4: investidor é teu chefe, teu funcionário teu chefe, teu cliente teu chefe, imprensa teu chefe, todo mundo é teu chefe. É chef. chef, 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 é chef. Então não faça isso. Eu vou empreender porque. É, eu quero ser dono do meu próprio tempo E controlar minha rotina E pegar um dia na sexta-feira E ir pra praia é, Você não vai ter sexta-feira <risos> Acabou sexta-feira pra você Acabou, você acabou. <risos> sábado né? Então é, Empreenda por um motivo que Faça você acordar da cama.
2: Ah, tem gente que fala que, que quer ganhar dinheiro. Ah, eu ganhar dinheiro. <risos>
4: se você tem condição financeira para se bancar por um tempo e conseguir testar com isso, é e beleza, é uma condição. Se você não tem, faça um planejamento financeiro muito bem feito. Captar investimento no ramo no startup, não é uma coisa que acontece de um dia para noite. Então, ah, vou largar meu emprego, eu vou captar investimento,
1: porque tá todo mundo captando e demorou. Véi, tem que não, é, não acontece de uma hora para
4: outra. Ah, mas eu vi um cara que captou com PowerPoint. Véi um e um milhão. É, não é assim que funciona também, tá ligado? Não, não vá por esse lado. Eu acho que não. Foque no problema, peça uma solução bem feita, com um tamanho de mercado grande, entendeu? E valide isso valide com base factual para tomar a decisão. Para de achismo. Né? E esteja disposto a desconstruir quantas vezes for necessário para você poder desconstruir. E tenha cultura do aprendizado. É... O erro, tudo bem errar, errar rápido, errar barato. Errar barato. Desde que você esteja orientado para aprender. O que, que eu aprendi com esse erro? Que daqui que eu não aprendo mais. Mas, para aqueles que pensam em empreender, eu mesmo saí do meu último emprego formal como desenvolvedor para poder empreender, e o grande chave foi quando eu coloquei cabeça no travesseiro e falei, caralho, o que, que eu estou fazendo aqui? E quando eu sempre falo, quando você se pergunta o que, que você está que que fazendo naquele lugar, vai investigar, porque tem boi na linha. Se
0: for para empreender com hardware, vem falar com a gente que a gente pode ajudar. <risos> boa, massa! Elementar, meu caro Watson, fala aí. Vou falar para você que
1: é estudante de engenharia, e só estuda, uhum. por favor, faça isso por você, vai arrumar uma startup, alguma coisa para você dar um sentido para sua faculdade, porque só você ficar na faculdade e não aplicar aquilo que você aprende, não, não tem muito sentido. Assim.
0: Eu acho que é legal um ponto que ele falou, que muita startup tem dificuldade em conseguir atrair pessoas, porque uhum. não tem muito recurso, e às vezes para alguém que está na faculdade fazendo um curso de engenharia, pode tirar uma experiência gigantesca ali e depois, se for muito bem durante a empresa, pode até ser contratado quando o é. startup tiver curso. Então, é, vale mesmo isso, que fosse
1: remuneração a ter a oportunidade de testar o que você faz é muito melhor do que você só ficar ali nos cálculos e não ter aplicação para aquilo. Né?
2: É, dá sentido, né? Para é. todo o sofrimento. Não tesão, é.
0: né? Boa. Então tá, eu para fechar, agradeço vocês todos que estiveram aí na primeira mesa e rodada com chassa, whisky cerveja. Nossa, nem Vale fala. dizer que. A gente está tentando fazer isso o mais informal possível. É, Vamos pedir para todos que tiverem sugestões do que falar, do que trazer, que mandem para a gente. Vou deixar também aproveitar para falar, eu acho que antes da gente fechar, eu acho que queria que principalmente vocês, Alan é, Marcelo e Raíssa falassem rapidamente a empresa e o que é, a gente vai deixar ali nos comentários ou na descrição o site de vocês, o Instagram de vocês, se a gente tiver dúvida pode tirar com vocês. E a gente vai deixar também, né, eu acho que falar sobre um pouco da Hard também, é, para que vocês possam se conectar com a gente. Pode ser? Para fechar a última finalização depois da frase? Então, Marcelo, o que é a Favo? Deixa aí. A Favo é uma startup
4: de hardware e software <risos> <risos> que desenvolve soluções tecnológicas para o desenvolvimento humano sustentável. Nosso foco é em viabilizar a agricultura local, orgânica e pequena escala. Um pequeno dispositivo que se instala no local de cultivo, ele monitora e controla esse ambiente. Tudo isso é conectado na internet, pelo nosso aplicativo você pode controlar suas áreas de cultivo de qualquer lugar. Nosso principal cliente hoje, isso pode mudar, já mudou várias vezes, acredito que não. <risos> Tenho dados agora que não, mas nunca se sabe, você sempre pode voltar. Nosso principal cliente hoje são incorporadoras, onde elas compram hortas colaborativas da gente e o condomínio mantém essa recorrência, a manutenção e a gestão online dessas hortas colaborativas. Além de você que quer automatizar, criar sorte em casa, você pode entrar no nosso site e comprar direto a nossa automação para sua casa mesmo. Vai lá ver. Qual então, é o site? Lá, www .loja .com .br, mas entra lá, favotecnologia.com.br, manda uma mensagem no chat, vai cair para mim, fala olá
0: e daí a gente conversa mais. Vai estar o link tudo na descrição uhum. também.
3: E aí, Alan? Legal. A Nelcon é uma Logitech que trabalha com logística, então o que a gente faz lá? Também é um hardware no software, o conceito de IoT, que faz não apenas o acompanhamento da temperatura durante o transporte, mas também permite o, fazer o setup, a configuração de temperatura, direto da central logística ou de um usuário é, remotamente, não depender de, do motorista que hoje ele é ele o responsável. Ou seja, nós. É, garantimos que os produtos sejam sempre transportados na temperatura certa e zeramos né, as perdas logísticas né, dos nossos clientes bem pessoal é, é isso que a gente faz convido vocês para conhecer um pouco mais do nosso trabalho é, para estar tá vindo conversar com a gente também que eu acredito que a gente possa é, contribuir também a, temos muito a aprender ainda então muito obrigado aí pela atenção de todos
2: Bom, é, eu sou da Favo também, mas só falando aqui das nossas outras redes que o Marcelo esqueceu de contar. É, te, estamos no Instagram, FavoBR, no LinkedIn também, acho que é FavoBR também, né? Uhum,
3: todos FavoBR. É. A gente coloca tudo lá na descrição. Uhum. Boa. E, a, Boa. e, e aí, Dilu, o que é, é Hearts? O que é Hearts? <risos> Boa, né? Eu ia terminar assim <risos> O que é Hearts? O que é Hearts?
0: A Hards é a primeira aceleradora para startups com produtos software mais hardware. <risos> <risos> mas basicamente a gente investe em startups é, e entrega para eles muito mais do que capital, mas mentoria, um, é, principalmente em estratégia e uma infraestrutura que possa ajudar a desenvolver os produtos, onde a nossa ideia é que eles saiam da aceleração com produto de classe mundial. Então, caso vocês querem entender mais, é hards.com.br, vai estar tudo na descrição também. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda para nós, manda lá no Instagram @somoshards e a gente vai colocar lá também uma uma tag para fazer questões, dúvidas, enfim, do que você tiver sobre a Hards. Beleza? É isso, é aí? isso aí. É isso aí. Fechou? Falou? Falou. Valeu, mais. galera.
3: Valeu. valeu.